0: Das Umwandlungsverbot oder aus der Traum vom Eigentum für alle. Heute sprechen wir über die Konsequenz aus dem Baulandmobilisierungsgesetz, das jüngst verabschiedet wurde. Dabei geht es darum, dass die Aufteilung von Mehrfamilienhäusern, die Umwandlung von Miet-in-Eigentumswohnungen zukünftig in angespannten Märkten genehmigungspflichtig ist und auch nur selten Ausnahmen gemacht werden sollen. Aber war das Umwandlungsverbot nicht eigentlich vom Tisch und was bedeutet es denn jetzt in der Praxis und was steht wirklich drin und für wen bedeutet das eigentlich Einschränkungen und wer profitiert und warum macht man das alles und muss man nicht auch diejenigen ernst nehmen, die sich überlegt haben, wir brauchen ein solches Gesetz? Gibt es also möglicherweise im Markt einen Missstand, der damit wirklich korrigiert werden könnte? Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr finden sich in dieser Episode der 1a Lage und jetzt geht's los. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir reden über das Thema Umwandlungsverbot. Das Gesetz heißt eigentlich noch ein bisschen anders, aber das besprechen wir natürlich wieder mit dem weltbekannten und berühmten, kompetenten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich begrüße dich herzlich, Michael.
1: <lacht> Hallo Hauke,
0: grüß dich. Genau, also heute das Thema Umwandlungsverbot. Wie heißt das Gesetz noch, in dem das drin steht?
1: Das steht tatsächlich im Baulandmobilisierungsgesetz ähm, und in diesem Kontext ist ein neuer Paragraph 250 BauGB eingeführt worden, der eben das beinhaltet, ein weitestgehendes Umwandlungsverbot, also ein Aufteilungsverbot eigentlich für Mehrfamilienhäuser.
0: Und was genau ist das eigentlich?
1: Naja, normalerweise ist es so, du hast ein Mehrfamilienhaus, das verbietest du und irgendwann entscheidest du dich und sagst, ich möchte vielleicht eine Wohnung verkaufen, eine Wohnung daraus, dann gehst du zum, zum Grundbuch beziehungsweise zum Bauamt und wandelst die Wohnung um von einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung. Das heißt aber noch nicht, dass du die jetzt unbedingt verkaufen musst, das heißt erstmal nur, dass sie separat im Grundbuch erfasst ist. So, dann kannst du dich entscheiden, die zu verkaufen, dann ist es so, dass der Mieter ein Vorkaufsrecht erhält, aber wenn er nicht kaufen möchte, dann kann, er, dann kann man das eben an jeden beliebigen Kapitalanleger verkaufen. Das ist so typischerweise das, ähm, das, die Umwandlungsmöglichkeit und die sollen nun zukünftig arg beschnitten werden. Das heißt, in angespannten Wohnungsmärkten soll es möglich sein, solche Umwandlungen zu verbieten. Es gibt nur insgesamt fünf Ausnahmen, ähm, wann das erfolgen muss, wann eine Genehmigung erteilt werden muss. Das gilt zum Beispiel dann, wenn zwei Drittel der Mieter kaufen möchten. Das gilt dann, wenn es äh, um Erbschaftsfälle geht, um ähm, ähm, Schlichtungen da durchzuführen. Also zum Beispiel du und dein Bruder, ihr erbt ein Mehrfamilienhaus, dann darf man das entsprechend aufteilen, damit man sich da auch einigen kann gibt ein paar andere wenige Fälle, aber im Großen und Ganzen bedeutet das, und so sind die Erfahrungen auch schon in der Haltungsschutzgebieten, wo es ähnliche Regelungen gibt, dass das kaum mehr möglich sein wird, Mehrfamilienhäuser, die Wohnungen darin einzeln zu verkaufen, an Kapitalanleger oder auch an Selbstnutzer.
0: Okay, das, das Thema diskutieren wir ja in Wahrheit schon in der politischen Landschaft, also nicht wir, aber die politische Landschaft diskutiert das schon eine ganze Weile. Und war das nicht eigentlich vom Tisch?
1: Also das ist tatsächlich eine, eine spannende Geschichte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich habe ja gesagt, das Ganze steht im Bauland-Mobilisierungsgesetz. Und das Bauland-Mobilisierungsgesetz, sollte eigentlich dazu dienen wie der Name sagt, mehr Bauland zur Verfügung zu stellen, dass tatsächlich auch mehr gebaut wird. Tatsächlich finden sich dann aber einige äh, Vorgaben, die gar nichts damit zu tun hat. Und eines davon war, und das hat viele dann auch überrascht, ähm, dass ein solches Umwandlungsverbot mit drin ist. So, und dann gab es Diskussionen, dann gab es auch Widerstand in großen Teilen der CDU, äh, einzelne Abgeordnete, die da sehr entrüstet waren, die gesagt haben, wie kann das denn sein, wir geben Milliarden im Jahr aus für die Eigentumsförderung und dann äh, verbieten wir quasi Selbstnutzern den Kauf von Eigentumswohnungen oder erschweren das erheblich, ne, denn das bedeutet das ja letztlich und ähm, das muss wieder vom Tisch und dann hat man das tatsächlich rausgenommen. Ja. Und jetzt vor kurzem ist es dann wieder reingekommen äh, als, ähm, ja, ähm, als Ergebnis des Corona-Gipfels ähm, und es ist ein typischer politischer Deal, der da geschlossen worden ist. Ähm, die CDU hat einige zusätzliche Rechte bekommen, äh, Kommunikationsdaten für die Geheimdienste nutzbar zu machen ähm, und dafür hat die SPD dieses Umwandlungsverbot bekommen. Und äh, hat natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun, aber in der Art und Weise wird da politisch agiert. Äh, und so muss man jetzt damit rechnen, dass dieses Gesetz tatsächlich kommen wird. Ähm, wann, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall jetzt fest geplant von der Großen Koalition, das noch umzusetzen.
0: Was bedeutet das eigentlich genau?
1: Naja, das bedeutet ja letztlich, ähm, dass, es, dass der Markt deutlich enger wird. Ne? Also wenn du jetzt als Kapitalanleger aktiv sein willst oder vor allem als Selbstnutzer eine Wohnung haben möchtest in der Stadt, dann ist das natürlich relativ schwierig. Du wirst ja darauf angewiesen sein, diese umgewandelten Wohnungen zu kaufen. Sonst gibt es ja kaum Möglichkeiten. Also in der Stadt gibt es kaum Einfamilienhäuser. Also in der Großstadt wie Hamburg oder München ist das wahnsinnig schwer. Da ist der typische Weg eigentlich Kauf eine Eigentumswohnung. Und das kann man nun nicht mehr kaum oder kaum mehr im Bestand machen. Man kann sich noch auf die umgewandelten Wohnungen konzentrieren oder vielleicht auf den Neubau. Der Neubau ist davon jedenfalls nach Stand jetzt ausgenommen. Das heißt, ich kann die Neubauwohnung kaufen, aber die sind natürlich in einem ganz anderen Preissegment als eine Eigentumswohnung im Bestand. Und das heißt natürlich für viele Privat- oder für viele Menschen, die Eigentum erwerben würden, möchten, wird es deutlich schwieriger.
0: Zumal ja eigentlich auch das Vorkaufsrecht bei aufgeteilten Bestandshäusern, das Vorkaufsrecht für die Mieter, die drin wohnen, bedeuten kann, dass sie nun endlich ins Eigentum kommen äh, und zwar auf eine eine ganz einfache Art und Weise und sagen, ja, okay, ich kaufe meine eigene Wohnung, besser geht's ja eigentlich nicht. Freunde von mir, denen ist es genauso passiert, äh, deren Haus wurde aufgeteilt, sie haben die eigene Wohnung gekauft, ähm, haben das nie bereut, weil die natürlich in einer super Lage irgendwie jetzt auch nicht gerade den Wertverfall äh, erfahren hat, die partizipieren an der Vermögensbildung durch Wertsteigerung, wahnsinnig gute Geschichte, das heißt, eigentlich war das ja ein Instrument mit diesem Vorkaufsrecht für Miete, wo man wirklich Eigentum für so viele Leute schaffen, geschaffen hat. Was ist die Motivation dahinter? Also warum, warum will man das verbieten? Klar, es gibt ein paar Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, Häuser aufzuteilen, aber wo ist die Motivation, das zu verbieten? Was ist die politische Diskussion? Warum macht das Sinn? Für wen macht das Sinn?
1: Ja, also ähm, es ist richtig, es gibt eigentlich ein Vorkaufsrecht und das könnten die Mieter natürlich nutzen, sie könnten damit große Vorteile realisieren und wie du es beschrieben hast, es wäre eigentlich für weite Teile der Bevölkerung auch vorteilhaft davon Gebrauch zu machen, zumal es ja auch so ist, dass der Mieter in der Regel günstiger kaufen kann als der Kapitalanleger. Ja, weil der äh, Eigentümer natürlich äh, auch Probleme hat eine vermietete Wohnung nun zu verkaufen und häufig in der äh, bereit ist eben einen gewissen Rabatt zu gewähren ne, oder einen Vorteilspreis zu gewähren also das wäre eigentlich für die für die Mieter eine ganz ganz gute Geschichte warum ist dieses Gesetz nun überhaupt zustande gekommen was ist die Motivation die ähm, die Idee dahinter naja, die Idee dahinter ist, dass man Mieter schützen möchte. Also man hat Angst, dass durch Umwandlung letztlich die Wohnung an Kapitalanleger gehen, dass diese Kapitalanleger möglicherweise dann höhere Mieten durchsetzen möchten, dass sie sehr viel modernisieren. Oder dass sie äh, Eigenbedarfskündigung aussprechen und dann die Wohnung letztlich kaum mehr äh, den den Mietern zur Verfügung stehen beziehungsweise der Mietwohnungsmarkt immer kleiner wird. Das steht so ein bisschen dahinter. Ich halte allerdings alle Argumente mehr oder weniger für haltlos. Ja, also die Vorurteile, die in diesem Gesetz gegenüber Kapitalanlegern zum Ausdruck gebracht werden, die sind eigentlich nicht äh, nachvollziehbar.
0: Entspricht aber natürlich auch so ein bisschen der Geisteshaltung in einer Großstadt, in der wir zumindest in deutschen Großstädten, haben wir glaube ich 80 Prozent Mieter?
1: Ja, also in in Berlin sind es ungefähr 80 Prozent Mieter, ich glaube in Hamburg sind es äh, rund 75 bis 70 Prozent Mieter, genau.
0: Das heißt eine populäre Maßnahme für eine fiktive Angst, die dann per Gesetzesbeschluss äh, vom Tisch gewischt wird. Es ist wie die gesamte Mietpreisbremse ein wenig nicht zu Ende gedacht, oder?
1: Ja, so kann man das sagen und man tut eigentlich den Mietern auch keinen Gefallen dahingehend, dass man die Kapitalanleger oder die Kleinvermieter aus dem Markt raushängt, äh, rausdrängen möchte. Das ist äh, eigentlich ganz spannend. Es gibt relativ wenig Untersuchungen, muss man sagen, zu dem zu dem Mietpreissetzungsverhalten der, der Kleinvermieter oder zu deren Modernisierungsverhalten. Es gibt aber eine größere Studie, die das äh, Bundesamt für Bauwesen, Städteplanung und Raumordnung in Auftrag gegeben hat, ähm, wo tatsächlich sehr umfassend Kleinvermieter und Wohnungsunternehmen miteinander verglichen worden sind. Die Ergebnisse sind schon sehr spannend. Also da kommt erstens raus: Die Kleinvermieter, die sind deutlich moderater, was Mietsteigerung angeht, gerade auch in Großstädten. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Kleinvermieter oder der Kapitalanleger die Miete erhöht, ähm, ist deutlich geringer, als das jetzt bei großen Wohnungsunternehmen der Fall ist und die Begründung ist ja auch plausibel, der Kleinvermieter man kennt sich hat, genau, man kennt sich, ne? Man, man läuft sich über den Weg, selbst wenn man in einer anderen Stadt ist, aber im Zweifelsfall ruft dann der Mieter an und sagt, was ist denn da los, warum wird denn die Miete schon wieder erhöht und die meisten Kleinvermieter möchten diesen Stress gar nicht. Ja, also für ein großes Wohnungsunternehmen, die haben dann eine Beschwerdestelle, die haben dann eine Hotline und dann prallt das mehr oder weniger an denen ab. Ne? Und auch wenn es dann mal irgendwelche wirklich juristischen Schwierigkeiten gibt, dann haben die ihre Rechtsabteilung, die kümmert sich darum. Aber für den Kleinvermieter ist das Stress, der möchte das nicht. Ne? Und deswegen sind die meisten Kleinvermieter gehen da deutlich moderater vor, was Mieterhöhungen angeht. Das ist das eine. Das andere ist ähm, auch beim Modernisierung gehen die deutlich moderater vor. Ähm, viel Ärger im Wohnungsmarkt haben wir ja durch Modernisierung, wo dann Mieter sagen, äh, ich will diesen Luxus doch gar nicht, ich will doch gar nicht den zusätzlichen Balkon oder dass jetzt äh, energetisch modernisiert wird, das, das lohnt sich für mich gar nicht. Und der Kleinvermieter, der geht darauf eigentlich ein. Ne? Auch wieder vor dem Hintergrund, er möchte diesen Stress doch gar nicht haben, sondern er wird dann mit dem Mieter sprechen und man wird dann gemeinsam auch versuchen, eine Lösung zu finden. Und äh, auch da sehen wir, dass, dass es deutlich weniger Modernisierungen bei Kleinvermietern gibt als jetzt bei großen Wohnungsunternehmen. Das heißt, die Gefahren, die da gesehen werden, die aufgemacht werden, die sind eigentlich gar nicht real, ähm, sondern im Gegenteil, häufig stellt man sich mit Kleinvermietern besser als mit großen Wohnungsgesellschaften. Natürlich, es gibt immer die schwarzen Schafe. Es gibt vielleicht auch den ähm, rabiaten Vermieter. Das ist ganz klar. Aber man kann natürlich nicht solche Gesetze ähm, mit dem Blick auf wenige schwarze Schafe machen, sondern man muss sich da eher an der Allgemeinheit orientieren. Und da muss man einfach sagen, das ist hier ein, ein großes Problem, dass man diese Anliegergruppe wirklich aus dem Markt drängen möchte.
0: Genau, die Studie verlinken wir in den mhm. Shownotes. Und ähm, an dieser Stelle noch eine Anmerkung für die grundsätzliche Fehlwirkung. An dieser Stelle wäre es eigentlich möglich, dass man den anonymen Kapitalanleger ein Gesicht gibt, nämlich in Form eines Vermieters, der sagt, ich kaufe mir hier eine Wohnung, ich sichere fort. Es ist dann nicht mehr die anonyme Krake, äh, gegen die man kämpft und äh, stattdessen hält man dieses System aufrecht, dem nämlich... Ähm, da kommen wir jetzt zu, wer profitiert davon? Im Wesentlichen große Unternehmen wahrscheinlich, sagst du gleich was zu, aber das, das erhält natürlich auch diese Angst vor den großen anonymen Kapitalisten, die die Mieter zerquetschen, äh, perfekt aufrecht, weil man natürlich genau diese Kleinanlegergruppe aus dem Mietenmarkt rausdrängt. Also wer profitiert?
1: Vielleicht noch mal ein Wort auch zu dem Thema Eigenbedarfskündigung, weil das ist häufig so ein so ein äh, großes äh, Thema in den Medien, dass dann auch gesagt wird, der Vermieter, der versucht dann die Mieter, den Mieter zu kündigen, äh, möchte selber einziehen oder seine Familienangehörigen. Das ist auch ganz interessant in dieser BBSR-Studie. Dieses Thema spielt da eigentlich kaum eine Rolle und bei den meisten Kapitalanlegern spielt das eigentlich keine große Rolle. Natürlich kann das mal sein, dass man ähm, dass man äh, eine Eigenbedarfskündigung ausstellt oder äh, erteilt, aber das sind eher seltene Fälle und auch beim Deutschen Mieterbund muss man sagen, sind die Beratungen im Hinblick auf Eigenbedarfskündigungen die spielen nur eine ganz untergeordnete Rolle also da wird auch ein Thema aufgebauscht, was vielleicht mal vorkommen kann aber was längst nicht so groß gespielt wird und was man eben bedenken muss wenn man in angespannten Märkten ist es heute schon so wenn es eine Umwandlung gibt, dann gibt es zehn Jahre Kündigungsschutz auch vor Eigenbedarfskündigungen ja, Also das heißt, äh, du bist zehn Jahre geschützt vor einer möglichen Eigenbedarfskündigung und von daher, da das sieht man auch schon, da muss ein Vermieter schon sehr, sehr strategisch und langfristig orientierter dran gehen, dass er aus diesen Gründen dann eben die Umwandlung vornimmt. Also das spielt letztlich auch keine große Rolle.
0: Eine durchschnittliche Mieterfluktuation liegt in den Großstädten bei fünf Jahren?
1: Ja, bei fünf bis zehn Jahren, je nachdem. Ist in das Berlin heißt, übrigens auch schon deutlich länger, ne? was eben auch okay. zeigt, wie angespannt der Markt ist, aber auch natürlich aufgrund der Regulierung, wie schwierig das möglicherweise auch ist, eine neue Wohnung dann zu bekommen. Also ja. sie ist tatsächlich deutlich angezogen. Ne? Die, die Mieter ziehen immer seltener um.
0: Zumal sie ja auch die Wohnungen, in der sie wohnen, nicht mehr kaufen können und darüber hinaus auch keine andere Wohnung kaufen, nämlich jetzt Denn doch die Frage, wer profitiert.
1: Genau, wer profitiert? Also es profitieren natürlich zum einen diejenigen, die schon umgewandelte Wohnungen haben, denn die werden tendenziell mehr wert. Der Markt wird ja insgesamt kleiner für diese Wohnung, für Kapitalanleger. Das heißt, wer eine umgewandelte Wohnung hat in Großstadtlage, der kann sich schon mal freuen, der wird auf jeden Fall Wertsteigerungen erleben. Und ansonsten profitieren natürlich vor allem die große Wohnungsunternehmen, ob das nun kommunale sind oder ob das äh, gewinnorientierte Unternehmen sind, äh, ist eigentlich egal. Ne? Beide Seiten profitieren, also diejenigen, die tendenziell ganze Mehrfamilienhäuser kaufen. Warum profitieren die? Naja, der Markt wird ja kleiner, ich werde einen Teil der Konkurrenz los, nämlich die ganzen Kleinanleger und so kann man sich eben unter den Großen den Markt letztlich aufteilen. Es ist tatsächlich ja auch eine Idee gewesen dieses Gesetzes, dass man da damit die kommunalen Wohnungsunternehmen stärkt, kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen. Aber man äh, unterstützt natürlich auch die großen Wohnungsgesellschaften, ob die nun börsenorientiert sind oder die mittleren Wohnungsgesellschaften, die aus dem Ausland kommen, Investoren. All diejenigen freuen sich letztlich darüber, dass sie konkurrenzlos geworden sind und nun günstiger möglicherweise die Wohnung kaufen können, beziehungsweise es zumindest vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch vorgeht.
0: Also wir haben hier ein Instrument, das offensichtlich mal wieder völlig am Markt vorbeiläuft, aber es gibt ja nun mal die Sorge bei den Mietern, weil sonst würde ja Politik nicht zu solch einer Maßnahme greifen. Und wie könnte man denn nun ähm, dieser Sorge begegnen? Also was wäre denn, also an welcher Stelle muss man die Menschen auch ernst nehmen, die diese Sorge haben? Und gibt es Möglichkeiten zu sagen, ja, also die Angst vor Verdrängung, die Angst vor Kündigung durch Kleinvermieter, die ist äh, da, aber also was wäre denn eine adäquate an äh, Antwort auf diese Sorge der Mieter?
1: Klar, ich, glaub, ich glaube, dass, dass schon viele Menschen Angst haben, wenn sie nun äh, informiert werden, dass die Wohnung verkauft wird, dass es da äh, auch, dass sie tendenziell auch als Eigentumswohnung verkauft werden kann. Ähm, es gibt natürlich auch die Fälle tatsächlich, wo es vielleicht rabiate Vermieter gibt, die die Miete erhöhen wollen oder die aus Eigenbedarfsgründen die Wohnung gerne haben wollen. Wie gesagt, sie sind weitestgehend geschützt jetzt schon die Mieter. Aber eigentlich, was man was man tun müsste in dieser Situation, ist ähm, tatsächlich den Mietern zu verhelfen, dass sie dieses Vorkaufsrecht tatsächlich nutzen können. Ähm, und äh, da kommen wir auch nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, warum dieses Gesetz eben auch insgesamt problematisch ist. Generell ist es so, dass die Selbstnutzung im Moment einfach wahnsinnig viele Vorteile hat. Ähm, Selbstnutzer haben im Prinzip geringere Wohnkosten als Mieter. Ja, das ist immer noch so, weil die Zinsen einfach extrem niedrig sind und selbst wenn ich tilge, und die Wohnung zum Beispiel bis zu meinem Rentenalter abbezahlen möchte, bin ich oftmals weniger stark belastet als der, als der Mieter. Ja, und das ist tatsächlich ein Riesenvorteil. So, aber viele Mieter können eben nicht zugreifen, weil sie einfach nicht das Kapital haben. Ja, denn der Staat möchte ja, die Städte möchten äh, mit unter 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer haben. Sie möchten, den, der Notar muss bezahlt werden. Äh, die Bank möchte vielleicht noch Eigenkapital haben. Also das ist eigentlich das ganz große Problem für viele Mieter, die dann sagen, ich würde die Wohnung jetzt kaufen, ich möchte gerne hier bleiben, ich möchte gerne diese Sicherheit haben. Denn das bedeutet das natürlich auch, wenn ich Eigennutzer bin, Selbstnutzer bin, ich kann ja nicht mehr verdrängt werden. Ne? Da kann kommen, was will, da kann äh, links neben mir der, der Scheich von Saudi-Arabien Einziehen, ist egal. Ne? Also ich nutze die Preis, ich kann vielleicht irgendwann entscheiden zu verkaufen, weil der Preis einfach irgendwann unmoralisch hoch wird, aber ich kann per Definition nicht verdrängt werden. So, und was, was die eben hindert, ist tatsächlich dieses fehlende Kapital. Und da könnten eigentlich die Städte sehr gut helfen, indem sie in solchen Fällen äh, zum Beispiel Nachrangdarlehen vergeben. Nachrangdarlehen heißt, ich äh, kriege einen Kredit, den muss ich auch ganz normal zurückbezahlen, aber dieser Kredit wird eben nicht ins Grundbuch eingetragen, der kann ich quasi als Eigenkapital verwenden und kann ihn beispielsweise nutzen, um die Grunderwerbsteuer zu bezahlen oder um den Notar zu bezahlen oder eben als Eigenkapital in die Finanzierung einbringen. So, und das ist gerade bei, bei solchen Vorkaufsrechten ist die äh, Sicherheit ja besonders hoch, denn auch bisher hat der Mieter ja seine Miete zahlen können, ja, ich habe gesagt, die Belastung ist oftmals nicht höher ähm, durch den durch den Kauf jetzt und ähm, außerdem haben, hat der Mieter natürlich auch die Sicherheit über die Qualität der Wohnung, er kennt die Wohnung ja genau, er weiß, dass er sich dort wohlfühlt, er weiß um die Tücken und die Vorteile, Nachteile der Wohnung, also von daher sind die Risiken tatsächlich beherrschbar Ja und solche Nachrangdarlehen, für Städte oder für Länder, Bundesländer, ähm, die können ja im Prinzip das sehr, sehr günstig refinanzieren und das wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit. So, jetzt ist es natürlich so, vielleicht ist das nicht für alle Mieter ähm, möglich, in dieser Weise ähm, äh, von dem Vorkaufsrecht zu äh, Gebrauch zu machen. Manche sind vielleicht schon kurz vor dem Rentenalter, wollen nicht mehr unbedingt kaufen, das kann alles sein. Aber in dem Fall würde ich dann sagen, dann könnte man eigentlich so Härtefallregelung einbauen. Ja, also die große, also sagen wir mal, der Kündigungsschutz, der gilt ja sowieso zehn Jahre, das ist ja schon sehr, sehr lange. Das, was dann die zweite große Befürchtung ist, ist eben, es gibt kostenspielige Modernisierungen und ich kann mir die Modernisierung nicht mehr leisten und ich werde dann irgendwann rausgedrängt. So, und da könnte man natürlich sagen, okay... In solchen Fällen gibt es Härtefallregelungen, die Wohnkostenbelastung darf zum Beispiel nicht über 35 Prozent des Nettolohns äh, steigen oder das Nettoeinkommen steigen, da könnte man entsprechende Regelungen vereinbaren, dass gerade für die Fälle, wo es tatsächlich große Probleme gibt, große Zahlungsprobleme gibt, dass in den Fällen dann auch dem Mieter geholfen wird oder es einen wirksamen Schutz gibt. Ja, also das wäre dann sicherlich die richtige Lösung, aber in der Weise hier zu agieren und ähm, den Markt eigentlich komplett äh, zu zerstören für Kapitalanleger und auch für Selbstnutzer, ähm, ist da sicherlich nicht die adäquate Lösung.
0: An der Stelle sieht man vielleicht auch, was Menschenbilddiskussionen am Ende doch ausmachen. Möchte ich gerne viele Selbstnutzer haben? Möchte ich kleine Kapitalanleger haben? Also klein in Anführungsstrichen möchte ich, dass es alles möglich ist oder möchte ich das nicht? Und an dieser Stelle sieht man, es gibt eine Möglichkeit, die Leute ins Eigenheim zu bringen, aber es ist nicht gewollt. Das ist an der Stelle vielleicht mal so deutlich, wie man das ansonsten ja selten richtig rausgearbeitet kriegt. Was ist denn der große Unterschied zwischen den großen Parteien oder was ist, aber an dieser Stelle hat eine kleine, eine kleine Regelung, Paragraph, was war das? 255?
1: 250
0: Baugebiet. 250, äh, eine große Wirkung.
1: Ja, ich, ich das ist ein wichtiger Punkt. Also dieses Thema Eigentum spielt in der Wohnungspolitik kaum eine Rolle und das ist sehr problematisch, denn wir haben eigentlich große Chancen dadurch, dass mehr Menschen selbstnutzer werden, dass mehr Menschen eigen, ähm, verantwortlich sind für ihr Wohneigentum, nicht mehr verdrängt werden können, etwas für ihre Altersvorsorge tun, etwas für die Vermögensbildung tun und oftmals eben auch noch günstiger leben als zur Miete ja, plus, ähm, und das ist schon sehr bedauerlich
0: an den Wertsteigerungen partizipieren. Das ist ja eine, einer der zentralen Punkte, den keiner versteht. Die, die, die Vermögensschere geht immer weiter auf oder die Vermögensverteilung geht immer weiter auf. Der Gini-Koeffizient wird immer schlechter für Deutschland. Und niemand versteht, dass ein wesentlicher Punkt die Immobilienbesitzer sind, die einfach über Wertsteigerung wahnsinnig viel reicher werden. Und an dieser Stelle könnte man breite Bevölkerungsschicht genau da, von diesem Mechanismus profitieren lassen.
1: Unbedingt, unbedingt. Ne? Also das wäre eigentlich der eleganteste Weg, auch dass ich als Mieter dann eben auch äh, Selbstnutzer werde, dass ich quasi eine Zeit lang auch zurückgelegt habe und wenn die Chance eben da ist, die Wohnung zu kaufen, dass ich dann eben zugreifen kann. Und das ist wirklich bedauerlich, dass da gerade die, die großen Parteien keine Initiativen ergreifen, zu sagen, ja, diesen Menschen möchten wir helfen, damit sie eben selbstbestimmt und äh, leben können und damit sie eben eigenes Vermögen aufbauen. Stattdessen versucht man hier die, den Mietwohnungsverfahren Markt zu konservieren, auch möglichst zu vergrößern, ähm, letztlich aus falschen Motiven heraus.
0: Ja, in diesem Sinne, äh, liebe Politiker, hört die Signale. Also es gibt Alternativen <lacht> und du hast sie gerade dargestellt, die zu ergreifen wäre jetzt doch mal ein guter Anlass, die Wahlprogramme durchzusuchen, wenn es zur nächsten Wahl kommt, auch die gerade die kommunalen, weil die natürlich die äh, Erwerbsnebenkosten in Form eines Nachrangendarlehens dann einfach stemmen könnten.
1: Was, was dieses Thema für mich auch zeigt, ist, äh, wie wichtig es wäre, dass wir ein bessere statistische Grundlagen haben. Ähm, denn dieses Gesetz ist auch entstanden, weil es immer wieder ähm, Diskussionen oder Anekdoten gab, die, die suggerierten, die Zahl der Umwandlung geht immer weiter hoch. Ähm, und das stimmt gar nicht. Ja? Also wir haben das dann sehr genau uns angeschaut und dann erstmal festgestellt, Vielfach äh, sind die Gutachterausschüsse, die diese Daten erfassen, gar nicht in der Lage, die Umwandlung zu äh, genauer äh, aufzuschlüsseln. Es äh, gibt nur ganz wenige Städte, die das können. Zum Beispiel Frankfurt. Äh, die können wirklich bei jeder Wohnung dann feststellen, äh, wann ist die ge gebaut worden, äh, wann ist die verkauft worden und ist die umgewandelt worden und können dann die Statistik pflegen. Und wenn man deren Daten dann zum Beispiel sich anschaut... Warum kann äh, nur Frankfurt das? Äh, weil die anderen die Daten gar nicht erfassen. Also die erfassen gar nicht die Umwandlung. Also es ist ganz ganz schön. Ich habe mich dann, als ich mich mit dem Thema umfassend beschäftigt habe, habe ich die den oberen Gutachterausschuss, die, die kenne ich sehr gut, habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und habe gesagt, könnt ihr mir nicht mal für die Top-7-Städte Daten zur Verfügung stellen. Und dann hat er das gemacht und dann kam da aber komische Daten raus. Da kam dann nämlich auf einmal raus, bei Berlin ist es wahnsinnig hochgegangen. Bei Hamburg zum Beispiel, die hatten dann, ich glaube, ab 2016 gar keine Umwandlung mehr. Und dann haben wir da drauf geguckt und haben gesagt, irgendwie kann das nicht stimmen. Und dann, hat, dann wurde dann auch nochmal nachrecherchiert und dann kam raus, Hamburg zum Beispiel ähm, hat die Statistik mehr oder weniger eingestellt. Die, die erfassen das gar nicht, die Umwandlung. Bei Berlin zum Beispiel ist es so, dass Umwandlungen erfasst werden, aber gar nicht erfasst wird, ob die umgewandelten Wohnungen auch äh, verkauft werden. Ja, in berlin ist es typisch ähm, dort wird ja ein erhaltungsstadtgebiet nach dem anderen ausgewiesen und dann sagen die eigentümer da muss ich noch schnell um, aufteilen damit Klar. ich die flexibilität habe deswegen Natürlich. ist die zahl der umwandlung hochgegangen ein kollege von mir äh, von empirica der hat das jetzt mal genauer dann analysiert und festgestellt die zahl der verkäufe der umgewandelten wohnung die ist aber gar nicht gestiegen ja die zahl der umwandlung ist relativ konstant äh, die zahl der umwandlung ist hochgegangen aber die zahl der verkäufe umgewandelten Wohnungen ist relativ konstant. In Frankfurt zum Beispiel ist die Zahl der umgewandelten, verkauften Wohnungen sogar zurückgegangen. Warum? Weil diejenigen, die Wohnungen haben, die eben halten. Ja? Ich, es gibt ja gar keinen Druck im Moment zu verkaufen oder gar keinen Wunsch und das zeigt eben auch die äh, die Kapitalanleger, die sind froh, wenn sie Wohnungen haben, die wollen die langfristig halten, die nehmen natürlich die Renditen wahr, klar, aber die wollen jetzt nicht die ständig drehen oder ähnliches und ähm, das zeigt für mich aber auch, diese Diskussion suggerierte im Vorhinein immer, die Zahl der umgewandelten Wohnungen steigt wahnsinnig, da werden immer mehr Eigenbedarfskündigungen erteilt, da werden immer mehr Wohnungen verkauft, Modernisierung durchgeführt, tatsächlich hält das einer statistischen Überprüfung gar nicht stand.
0: Gibt es Statistiken über die Eigenbedarfskündigung?
1: Es gibt äh, auch da relativ wenig Daten. Ähm, was ich mir angeguckt habe, ist äh, tatsächlich die ähm, die Statistik des Deutschen Mieterbundes. Die führen Statistiken darüber, wie viele Beratungen zu bestimmten Themen durchgeführt werden. Und ich glaube, Eigenbedarfskündigungen machten gerade mal 0,1 Prozent der äh, Beratungen aus. Ähm, und ich glaube, auch bei den Klagen, bei den Mietrechtsklagen spielt das keine große Rolle.
0: Also nicht nur am Markt vorbei, sondern auch noch auf der Grundlage von Hörensagen.
1: So kann man es, so kann man sagen,
0: genau. Gut, trotzdem wären wir dann für heute durch dieses Thema erstmal durch. Ähm, hast du zum Schluss noch was vergessen, was du unbedingt hier noch reinbringen willst?
1: Ich glaube, das sind die, die wesentlichen Punkte. Wir werden genauer beobachten müssen, wie das weitergeht. Ähm, ich, vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es das kommen wird. Und äh, ich glaube, es wird nochmal dazu führen, dass jetzt im Vorhinein sehr viele Umwandlungen stattfinden, dass sehr viele Aufteilungen stattfinden. Und eigentlich muss man das auch den den äh, denjenigen, die Mehrfamilienhäuser besitzen, äh, raten, dass sie jetzt nochmal die, die Chance nutzen, auch wenn sie nicht verkaufen wollen, aber damit sie einfach die Flexibilität haben.
0: Und damit der Markt nicht sofort komplett austrocknet, wenn dann dieses Gesetz tatsächlich beschlossen wird. Wir danken euch herzlich, wenn ihr bis hierher zugehört habt. Das kann man denjenigen, die bis hierher zugehört haben, ja mal sagen und alle anderen kriegen es nicht mit. Das ist großartig. Wenn wir ein Thema oder eine Frage zu diesem Thema, so rum muss man es sagen, vergessen haben, dann schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt uns auf Twitter an, dann reichen wir das nach. Wir haben auch in der letzten Staffel so also eine Fragen-und-Antworten-Show ähm, gemacht, die in Übrigen eine der beliebtesten von euch war. Insofern sollten wir das vielleicht viel öfter tun. Fragt uns also alles, was wir vergessen haben zu beantworten und ich danke dir, Michael, für deine Expertise und deine Auskunft und deine Recherche und deinen Fleiß und ähm, würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss.